Entonces, déjenme que le, solo le voy a leer un versículo porque quiero que lo, que lo, que lo escuche. Entonces el Señor hablando de estas personas que se llaman eunucos, dice pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los reyes o por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. A lo que me llama a mí la atención, hermanos, es que dice, así mismo se hicieron eunucos. O sea que, en otras palabras, ellos determinaron limitarse en algunas áreas de su vida con tal de servirle al Señor en el reino de los cielos. O sea que ellos lo que hicieron es que a, lo, a unos ya nacieron así, otros los hombres los obligaron y no tuvieron alternativa. Pero estos dice que por causa del reino de los cielos decidieron limitarse la potencia que tenían para otras cosas y decidieron rendirle todo su, 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 su capacidad al rey de los cielos. Entonces cuando vemos este tema los siervos del reino a la parte 3 que queremos ver hoy Es tan importante hermanos amados que Dios nos está hablando a través de su palabra La manera en que nosotros tenemos la oportunidad de servirle Hoy ah, fíjese que antes eran obligados para hacerse esto Pero ahora el Señor le hace una invitación a la gente Y le dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados O sea que si te ha ido mal, eh, te ha tratado mal la vida Las circunstancias no te han ayudado Has tenido cosas con las cuales te has cargado El Señor dice vengan a mí y tomen mi yugo Entonces dice no pero cómo le dice que venga así y todavía le va a poner un yugo Pero él como le explicaba la semana pasada es como un buey ah, ya adulto con uno joven Y él es el que lleva la, toda la carga pero la idea de esto era que entonces la humildad Las cosas del de rey son transferidas a través de un vínculo hacia la otra persona Entonces si queremos servirle al Rey bien, tenemos que ir al Señor Jesús, porque Él nos va a enseñar la manera correcta. Si tan solo entendiéramos el privilegio que hay de servirle a Él, hermanos. Créame, hermano, la iglesia es la única entidad. Hay cantidad de compañías grandes en este mundo ah, con diferentes ah, prestaciones y lo que usted quiera. Pero solo hay una entidad que es dada del cielo para este mundo que es la iglesia Que la dejó como luz y a cada uno de nosotros se nos dio la oportunidad Imagínense en una compañía lo que hacen es que ellos contratan a los más capacitados Porque usted mismo lo haría, sí o no, si tuviese una compañía de prestigio Usted agarraría, los, o sea cuando una compañía contrata eh, lo más barato es porque no tiene dinero y es obvio que no, tiene, que no es exitosa Pero las compañías grandes, hermanos amados, eh, contratan a las personas mejor calificadas en todos los aspectos Pero viene el Señor 
Viene el rey de reyes Y le hace la invitación a pescadores A personas que nadie los hubiera llamado Para empezar una empresa tan grande Como era el reino de los cielos Pero el llamado aún sigue siendo activo De parte de Dios de llamarnos Para que vengamos, tomemos su yugo Y le sirvamos porque la alegría de nuestro corazón está cuando comenzamos a servirle De verdad hermanos porque fuimos hechos para eso Uno puede como decía el hermano hay una escritura inclusive que dice Que el pueblo de Israel no le quiso servir y él dijo bueno está bien no me quieren servir Y eso que él lo sacó de Egipto de dura servidumbre Y él lo sacó con riquezas y lo llevaba para hacerlos heredar una tierra pero ellos no quisieron servirle y entonces les dice el Señor Y fíjense que no es que Dios esté manipulando a sus hijos Pero Él lo que les dice es les voy a mostrar Entregándolos a otros Qué diferencia hay entre servirme a mí y servirle a sus enemigos Más o menos es como esto verdad que cuando un hijo se quiere ir de casa Porque en la casa le han puesto reglas o le han puesto a, a límites y como tiene una su buena amiguita o un buen amigo y que los papás le dicen ah, no pues cuando quieras aquí nosotros te damos donde vivir entonces él piensa que y ahí nunca lo regañan y en la casa todo el tiempo les dice eso no lo hagas no mi hijo eso no está bien o mi hija no está bien entonces él dice yo me voy a ir allá claro los primeros días bien tratadito o tratadita y peor si, si come mucho, ¡Ja! cuando el, el otro papá se da cuenta de que este lo va a dejar pobre Entonces hermanos amados le dicen no, no, no aquí usted papadito va a trabajar y allá ni trabajaba Y mi teléfono, qué teléfono, usted aquí no va a tener teléfono Hermanos o sea que realmente es una bendición enorme el, nuestro hogar, nuestra casa Pero por qué una persona tiene que salir de casa para darse cuenta que en su casa estaba mejor, nos pasa a veces teníamos un buen trabajo y nos quejábamos y que esto no, que el patrón aquí, que el patrón allá y qué pasó, como se quejó uno mucho el Señor permitió que uno perdiera el trabajo y después agarra otro trabajo menos pagado, con más trabajo que hacer y uno se da cuenta que aquel trabajo sí era bueno pero ya era tarde, entonces tenemos la oportunidad de servirle al Rey, todos y fíjese pues qué tremendo Él dijo que Él llamó a lo que no es, en otras palabras nadie puede decir Yo no le puedo servir a la empresa del reino de los cielos porque yo no soy tan preparado Dice que Él llamó a lo que no es, a los pobres, a los indoctos porque eso fue lo que hizo Él cuando llamó a sus discípulos Y ese llamado sigue siendo activo Tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo Entonces me he tomado la tarea De ver algunas cosas que tienen que ver con esto Ahora por supuesto para poderle servir a Él Él tiene que ser nuestro Señor Si Él no es nuestro Señor no le podemos servir Y ahorita lo va a ver por qué razón pero vamos a orar, Padre gracias te damos por tu palabra, hermoso tiempo que hemos tenido para adorarte y alabarte y bendecirte.
Hoy Señor queremos pedirte tu gracia divina, la sabiduría del cielo, la unción de lo alto Señor sobre nuestras vidas para explicar, exponer tu preciosa palabra Señor. Padre para que esta palabra no solamente sea recibida sino aceptada como palabra del cielo Señor. Padre abre nuestros corazones, abre nuestros oídos, abre nuestro espíritu, nuestra alma Señor para Recibir tu palabra en nuestro interior y Señor por favor pedimos la bendición quíntuple Señor sobre nuestras vidas Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús, amén Hay algo que el Señor le dice en la parte final, perdón en la primera parte el Señor dice nadie puede servir a dos señores Porque o aborrecerá a uno y amará al otro o se apegará a uno y despreciará al otro Entonces muchas veces no logramos servirle con excelencia al Señor Porque hay otros amores en nuestro corazón Y entonces eh, este versículo de 1 Tesalonicenses 1.9 en la parte final dice Y de cómo se convirtieron a Dios, está hablando de los tesalonicenses Y renunciaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero O sea que si queremos servir al Dios vivo y verdadero Necesitamos renunciar a los ídolos Porque si no nos pasa lo que le pasaba a uno en la iglesia tradicional Que uno iba los fines de semana, hacía sus ofrendas Adoraba al santo que le gustaba o que con el cual se identificaba Y en la semana se servía a sí mismo y le servía las cosas que le gustaban Pero para servir al Dios vivo No a un Dios de palo sino al Dios vivo Hay que renunciar a los ídolos Porque si sí es el celoso y hermano, definitivamente nadie le gustaría que su esposa le digo, que le diga, está bien para ti que te cocine a ti, te voy a cocinar rico, pero tengo a alguien que también es muy especial para mí y también le voy a cocinar a él. Y diría el marido, ah, qué generosa es mi mujer, ¿verdad? Así diría, adelante, go, go ahead. Entonces no hermanos, no, no, no. Y Él, por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque Él también sabe lo que es. Por eso Él dice, no provoquéis a celo a tu Dios. No lo provoques, porque Él es celoso de nosotros. Amén. Él nos ama, hermanos, nos ama. Y lo mismo pasa con los hijos. Imagínense que un hijo venga, o sea, no está mal que usted abrace a los niños de otros hermanos, a las niñas de otras hermanas y que le dé un abrazo. Pero imagínense que el niño diría, ya no me quiero a mi papi, quiero a este hermano que está aquí, que él me trata muy bien. ¿Cómo diría el papá? No le gustaría, porque está bien que estime a otros y que le gusta estar con otros, pero su papá es su papá o su mamá es su mamá. Amén. Bueno, pero para no entrar más con esto Quiero uh, volver a esto que hemos estado viendo Si se recuerda que le llamamos nosotros La matriz del servicio Que la matriz hablamos que era un molde Era un modo de seguir hacia un objetivo Entonces si queremos servir a Dios Vimos que hay algo que precede 
hay uh, una verdad que es la base del servicio, hay cosas que acompañan al servicio, debemos de tener objetivos uh, en el servicio, hay cosas que motivan para servir al Señor, hay por supuesto una diversidad de, eh, eh, de servicios dentro de la iglesia que vamos a verlos también, uh, recompensa de los siervos, y el carácter final que los siervos adquieren si ejercen el servicio al Señor, al Señor como corresponde Entonces como se recordará hablamos que lo que precede al servicio a Dios es el temor al Señor La adoración al Señor o sea que Dios sí requiere que el que le sirva sea un hombre que le tema Que el que le sirva sea un hombre que lo adore porque hermanos amados eh, eh, Dios sí es por eso es que él dice que vio a Caín y vio a Abel y la ofrenda de Caín no le gustó no porque la ofrenda era mala sino porque su corazón no iba delante de la ofrenda por eso es que eh, para adorar para servirle al Señor el temor y la adoración deben de estar ahí y por supuesto como vimos la verdad es la base o sea que el cimiento del servicio debe de estar registrado en la palabra No tenemos que inventarnos como hace la gente ah, en su casa usted puede decidir cómo pone las cosas Cómo arregla su casa y todo eso nadie le va a decir nada pero cuando se trata de servir al rey Si usted y yo nos consideramos siervos entonces le decimos cómo sí o no O sea usted va a trabajar a la casa de alguien y la muchacha dice o el muchacho dice el gendarmen o que la perdón no gendarmen sino la persona que trabaja el mayordomo en la casa dice eso no me gusta lo voy a cambiar de ahí no, 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 tiene que preguntar al patrón no y el patrón le va a decir si le gusta y qué pasa si el patrón le dice no, no lo pongas ahí aunque usted diga pero se ve ridículo así lo tiene que hacer porque esa es la manera correcta entonces debe de estar sobre una verdad y debe de ser por eso aquí dice tomad mi yugo o sea que debe de ser acompañado de un conocimiento que se adquiere práctico Dios pone en medio de su pueblo gente que son como Bernabé que te llevan de la mano y te dicen cómo puedes hacer las cosas correctamente imagínense que a un Pablo el gran Pablo el gran apóstol Pablo Tuvo a Bernabé que prácticamente él fue su compañero maduro que lo guió de la mano en muchas cosas Y por supuesto ya vimos también que cosas deben de acompañar al servicio Es alegría, la gratitud, la responsabilidad, la madurez, la obediencia, la diligencia, la fidelidad, la excelencia en el servicio Y hablé de otras cosas que ya no las traté pero no las voy a tratar porque para mí usted lo puede leer por eso le puedo tomar una foto Pero hay algo que ya no lo vi y sí me gustaría rápidamente verlo que el servicio como un don Ahora fíjese que muchas veces el servicio, bueno el servicio es para toda la iglesia, para todo su pueblo Pero hay algunos que Dios les ha dado Aparte de en la responsabilidad y el derecho de servirle les ha dado un don Y esa gente que tiene un don hermanos ellos a, a, a los que no tienen el don de servicio Hay que decirles que hagan esto o aquello los que tienen el don de servicio Ellos ni siquiera preguntan si lo pueden hacer ellos comienzan a hacerlo Porque en ellos está Dios se los ha regalado y entonces ellos comienzan a ejercer un servicio Vienen a la iglesia hermanos y ellos a otros 
les gusta que los sirvan verdad y se levanta todo el mundo y ellos están bien paraditos como reyes y otros se levantan y comienzan a levantar bancas y, o, 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 o levantar sillas o mesas lo que sea y comienzan a servir y claro por supuesto cuando se tiene un don no se porque a veces pasa ¿va? que tampoco se trata que alguien se acerque y le diga a Usted quiere servir en la iglesia, está recogiendo imagínese sillas o, o mesas o está barriendo Disculpe usted ya recibió las instrucciones básicas Ah no usted no puede levantar sillas ni mesas, ¿quién dice? Si la persona ya se acerca y quiere ser instruido para ver cómo lo puede hacer Amén Pero no tiene que ponerle un pero como esto Porque hermanos amados a veces sin darnos cuenta eh, Bloqueamos a la gente que quiere servir Y si Dios les ha dado eso dejémoslo Entonces por ejemplo lo dice de esta manera El servicio como un don Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio En todo lo relacionado con el altar Y del velo adentro ministraréis Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio O sea que el servicio es un regalo de Dios. Pues imagínense hermanos amados cuando tenemos la oportunidad. Ahora yo he visto esto, fíjense que inclusive, miren hermanos, inclusive yo he visto en todas las áreas, no solo en el servicio, sino un ejemplo. Cuando una persona comienza a cantar en la alabanza, algunos de verdad, y me incluyo, ¿eh? no podíamos cantar. Y algunos decían, pero ¿por qué tienen ese hermano ahí? Y, y algunos, y máximo los que saben cantar, va, es que me descontrola lo que, lo que usted quiera. Pero cuando una persona comienza a servirle, Dios ve su empeño, su deseo, su anhelo. ¿Sabe qué hace Dios? Le regala esos dones, hermano. En el servicio, en todas las áreas hemos visto eso. Entonces, el don del servicio, si usted no lo tiene, Lo puede pedir, pero como lo va a recibir, dame el don de servicio Pero uno lo que quiere es que de la noche a la mañana uno quiere levantarse levantando cosas No, el don se adquiere practicando el servicio, amén Entonces de ahí, de esa forma se llega a adquirir Entonces yo quiero que veamos entonces los objetivos del servicio Cuáles son los objetivos y propósitos Del servicio que le rendimos al Señor en, Y este pasaje lo explica muy bien En Juan capítulo número 12 versículo 26 Es una promesa para alguien que es un siervo de Dios Dice en Juan 12 26 Si alguno me sirve que me siga o sea, Mire lo que está diciendo Si alguno me sirve que me siga Pero yo me puse a pensar en esto y dice, bueno, es obvio va que si alguno me sirve, le va a seguir. Ahora, porque una persona puede servirle en un área, pero más o menos es como esto. A mí me toca en la iglesia a servir en tal área, pero solo hago eso y lo otro, aunque haya necesidad, yo no me involucro. Pero una persona que el Señor le ha dado el don de servicio no solo ayuda en lo que le corresponde sino que se involucra en otras áreas. Y entonces yo quiero que vea acá que el que le sirve el Señor dice que me siga porque queda activado para seguirle. O sea que una persona que comienza a servirle al Señor Dios lo activa no solamente para servirle sino que en su corazón se hace una inclinación para oír su voz e ir en pos del Señor. Por eso es que el Señor es prácticamente el que pone el querer como el hacer. 
Ahora fíjese que esto es tan importante hermanos amados Porque en la mente todo mundo sabemos que debemos de servirle a Dios Si ¿Sí o no hermano todo mundo sabemos esto solamente es retocar algunas cosas Pero en su concepto básico todo mundo sabemos que a Dios nos ha mandado a servirle Pero el problema que hay es que no está el querer como el hacer De repente se nos dice pues si sí me gustaría servirle al Señor pero nunca lo hacemos Pero cuando una persona le sirve hermano amado por eso digo es importante que tomemos nota Cuando en la iglesia hermanos amados hay la oportunidad de servir hágalo Porque en haciéndolo Dios va a hacer algo en el servicio le va a activar no solamente el querer de seguir sirviendo Sino especialmente algo que es importante seguirle a él Y si alguien le sigue a él, la tiene hecha. Porque una persona puede servirle, más no seguirle. Y ahorita vamos a ver por qué. A veces podemos servirle al Señor y no le seguimos. Porque le servimos en lo que creemos es correcto. Pero cuando él nos dice que hagamos tal cosa, ya no lo seguimos. Ahí ya no. Entonces, al que le sirve Dios activa. Para que le pueda seguir Dios activa el querer como el hacer Y sigue diciendo el versículo 26 de Juan 12, 26 Y donde yo estoy ahí también estará mi servidor Mire lo que el Señor está diciendo Primero dice al que me sirve yo lo voy a activar para que me sirva Y al que me sirve él va a estar donde yo estoy Ahora fíjese que dice estará es prácticamente Es un verbo de presente continuo No es de futuro ni de pasado, estará, está hablando que va a estar todo el tiempo Más o menos como que a usted le dieran un trabajo y le dijo y le digan no te preocupes Aquí siempre tendrás tu trabajo, pues el Señor lo que dice acá es que al que le sirve El Señor lo va a activar para que le siga y el Señor va a hacer, le, le promete el algo Dice y donde yo estoy, es hermano esa es la, porque esa es la promesa de Cristo Donde yo estoy ahí también estará mi servidor Ah hermano y si nosotros estamos donde él esté Las puertas se abren Si nosotros estamos donde él está Hay bendición y vida eterna Si nosotros estamos donde él está La gloria de Dios la vamos a ver Si nosotros estamos donde él está No hay nada que nos pueda hacer volver atrás Pero es importante hermanos amados Que nosotros empecemos sirviendo Por eso es que estamos Empeñándonos con la ayuda del Señor A explicar sobre el servicio Y donde yo estoy Ahí también estará mi servidor Fíjese que estas afirmaciones El Señor ah, las hace También como una promesa para Un siervo y dice en la casa Y aquí está dando el ejemplo de a que se Refiere él cuando dice ah, y donde yo Estoy ahí también estará mi servidor Estas este en la casa de mi Padre hay muchas moradas Si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré conmigo mismo para que donde yo estoy, que dice para que donde yo estoy ahí estéis también vosotros. Lo que está garantizándonos acá es que si tú le sirves Tú vas a permanecer siempre en su casa, 
siempre vas a estar en su casa No solamente, escúcheme bien, no solamente en su casa espiritual Sino en la casa que Él fue a preparar, el palacio que Él fue a preparar Entonces en otras palabras vas a estar todo el tiempo con Él Ahora vea este pasaje también en Juan 17, 24 Padre quiero, porque mire, pues, quiero que los que me has dado Estén también conmigo donde yo estoy O sea que los que les, el Señor le dio, o sea el Padre le dio a los discípulos Que fíjese pues le comenzaron a servir y luego le comenzaron a seguir Entonces como ellos le seguían, Él le dice Padre quiero que los que me has dado Estén también conmigo donde yo estoy Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado O sea que los que le sirven, le van a quedar activos para seguirle y a la vez van a ver su gloria ¿Qué pasó con Pedro y Juan? Ellos el Señor los llevó, siguieron al Señor, llegaron al monte Y el Señor se transfiguró delante de ellos y ellos vieron su gloria Por eso Juan dice, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, palpamos Y eso hermano amado Glorioso ellos vieron cuando lo vieron al Señor en su gloria Lo vieron cuando su rostro resplandecía como el sol Sus vestiduras se hicieron blancas Entonces si nosotros le servimos le vamos a seguir Y vamos a estar en la casa del Señor para siempre Y vamos a ver su gloria Yo le hago una pregunta acaso no Bueno yo creo que todo creyente una de las cosas que anhela es ver la gloria del Señor en su vida, en su familia, en su casa. ¿Sí o no, hermanos? Porque si no anhela ver la gloria de Dios, es muy probable que esté frío su corazón. Pero todo creyente que ama al Señor, una de las cosas que anhela es ver su gloria. Y por eso que Pedro cuando vio la gloria, él, él, ahí no podían quedarse. Digo, hagamos tres, 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 eh, eh, char, eh, no, ¿cómo le llaman? Este, cam. Cabañas Es que le iba a decir en inglés Casa <risa> Hagamos tres cabañas Y él no era para quedarse en ese lugar Pero hermano Pedro no se quería salir de ahí Y fíjese pues No solo vieron su gloria Sino que Dios hizo algo Ellos oyeron lo que no oyeron los demás Oyeron la voz de Dios Que les dijo este es mi hijo amado entonces es importantísimo esto Ahora ve este versículo también en Éxodo 21.6 El siervo permanece en la casa de su amo para siempre O sea que el que le sirve Fíjese, es que, fíjese mire qué tremendo mire, Es que mire, mire cómo es el proceso Que a nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo Aquí lo que explicas, este pasaje lo que explicas es esto En la antigüedad ya le he explicado a usted que cuando una persona tenía deudas y no las podía pagar, entonces el acreedor es prácticamente el cobrador. Llegaba a la casa y le decía, págame lo que me debes. Y si la persona no tenía dinero para pagarle de acuerdo al compromiso que había adquirido, él podía quitarle sus tierras, podía quitarle, escúcheme bien, a sus hijos para que sus hijos se fueran a su casa y en la casa. Le trabajaran a él hasta que se pagara la deuda Y como fue, habían diferentes circunstancias A veces lo que pasaba es que los siervos 
O sea que no, era, no había sido siervo Pero a las deudas lo llevaron a ser esclavo Y se tuvo que vender él y su familia Para pagar la deuda Entonces aquí habla de esta persona Que las deudas lo llevaron a ser esclavo Pero si lee o sea, Alguien me, ábreme el pasaje Es que no iba a leer todo el pasaje Pero para que si, Léame desde el principio del, 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 del trozo del pasaje Si alguien me puede leer Éxodo Pero si me lo puede leer en la, en la, en la NTV Si lo tiene mejor en la Éxodo 21.6 Pero hay como tres o cuatro versículos antes Que explica esto Para que podamos verlo Si lo tiene Éxodo 21.6 Solo que dos o tres versículos antes Por favor A ver un micrófono por favor Para que así lo oiga el pueblo también La NTV Está bien, sí, está bien Uh, el verso 4, ¿verdad? Dice, si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, será también del amo los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. Si el esclavo llega a declarar, yo no quiero recobrar mi libertad, pues le, les tengo cariño a mi amo y a mi mujer, y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y ahí le horadará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. Ahí, hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá? El, la persona llegó endeudado a la casa de, un, de una persona, de un amo. Este amo la deuda era muy grande y estando ahí él trabajando el amo le decide, decide darle una mujer o esposa Entonces él tiene hijos en él, eh, estando trabajando para el amo Entonces la mujer y los hijos le pertenecían al amo Entonces él al final de su deuda él lo que tenía que hacer era salir porque su deuda ya se había pagado Pero el problema era que como había adquirido esposa e hijos que eran del amo entonces él tenía la decisión de decir o paga por su esposa y por sus hijos o decidía él si el amo había sido bueno decir yo me quedo, mi amo me ha tratado bien y yo me voy a quedar. Entonces el siervo lo que hacía es que lo llevaban a la puerta del templo o a la puerta de la casa del amo y agarraban la oreja con un punzón y le hacían un agujero indicando que él, fíjese pues él era libre, bueno, Libre en el aspecto que no le pertenecía a él, pero era esclavo del pecado. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Lo que nosotros, nosotros éramos esclavos del pecado. Venimos a Cristo y Cristo nos liberta. Ahora tomamos la decisión de decir: Yo me quiero quedar en la casa del Señor. Él me ha tratado bien. Porque la pregunta es: ¿Nos ha tratado bien el Señor? Hermano, hablábamos esta semana que el Señor ha sido bueno. Y no debemos de avergonzarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire hermano, cuando yo era joven, no hace poquito, ni hace tanto tiempo, ni hace poco tiempo Pero cuando yo era joven, fíjese hermano que nosotros en la casa donde vivíamos Era un solo cuarto, más pequeña que, la, que el comedor, no habían divisiones Y habían tres camas, una para mi papá y mi mamá, una para mis hermanas y la otra para los hermanos Ahí 
usted nada de que me caes mal, que me estás abrazando demasiado, ahí, ahí nada hermano, dos cosas, o quería quedarse apretadito con los demás o se quedaba en el suelo y como era de tierra, entonces el, 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 la cama aunque sea apretadito será el cielo para uno Y las casas como no eran de paredes sino que eran de, le llaman allá lepa pero eran como tablas de madera Pegada a otra casa, entonces los papás le ponían nylon o, o cómo se llama Porque si no el vecino lo miraba a uno o uno miraba al vecino, entonces para que no lo pudieran ver y los baños no es como ahora que usted va al baño y le hace así, no hermanos, eran pozos ciegos Que uno llegaba al baño y después se daba cuenta que había sido Entonces fíjese que qué tremendo hermano, entonces uno la verdad Cuando uno viene a ver lo que el Señor ha hecho, porque no tiene que avergonzarse A nosotros la vida de mi familia cambió, hablo de, hablo de, hablo de mi, mis papás y mis hermanos Cuando el Señor nos encontró porque nosotros no lo buscamos, Él fue el que nos encontró Entonces fíjese pues, estando en el Evangelio O sea a mí me pasó lo mismo, llegó mi papá y mi mamá Endeudados con una cantidad de problemas a la casa del Señor Estando en la casa los hijos crecimos en la casa del Señor Y ahí el Señor me dio esposa y me dio hijos Pero Él no me tiene a la fuerza y me dice si te quieres ir es tu decisión pero uno debe ser honesto y decirle Padre Como dijo, como le dijo el Señor a sus discípulos va, Se quieren ir ustedes también Padre a dónde iremos Si solo tú tienes palabras de vida eterna Él nos ha tratado bien hermanos Hermanos lo que pasa es que algunos no cuentan Lo que les ha sucedido o las, hermano, Por eso es que yo le contaba a los hermanos Que yo nunca comí comida recalentada en mi casa De verdad Nunca sobraba ¿Qué iba a recalentar mi mamá Nunca engordábamos porque nos daban todo contadito ¿Por qué cree que algunos ahora ya mire cómo estamos? ¿Y por qué sus hijos y mis hijos no están delgaditos? Porque ya no le cuentan las cosas Como decía el apóstol hay más libras fuera de la voluntad de Dios Entonces hermanos Dios ha sido bueno Entonces una persona que le sirve comienza a seguirle al seguirle comienza a ver su gloria Comienza Dios a poner el querer como el hacer Pero hay algo que es importante Él te deja la decisión Imagínense ya te liberó, te prosperó Y te dice ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser mi siervo? ¿Quieres de verdad ser mi siervo? Porque Él nos da la decisión a nosotros Ahora cuando tú le dices yo quiero ser tu siervo Aquí hay dos cosas que pasan lo que le estás diciendo al Señor es porque un siervo no tiene voluntad Ahora, un, bueno un trabajador tiene voluntad Pero de alguna forma se sujeta a lo que tú le dices como patrón Pero en ese entonces un siervo cuando decidía Especialmente alguien que era libre que había quedado en casa Que ya había pagado sus deudas El patrón le dice, yo me, el siervo le dice yo me quiero quedar Pero tú sabes que al quedarte vas a perder tu voluntad porque entonces el siervo ahora le comienza a decir ¿Qué quieres que haga? Ya no dice el siervo Ah yo no me quiero levantar temprano hoy No, si el, si el amo le dice Yo quiero que mañana vayas a hacer eso Pero yo no tengo ganas No Entonces 
Si el siervo dice yo me quiero quedar porque ha sido bueno padre Para mí ha sido un buen padre, un buen señor, te agradezco Entonces llevaba y le oraba en la oreja O sea que hay siervos en casa que no tienen oradada la oreja Porque su voluntad no la han rendido Pero hay otros que le han dicho Señor Yo quiero servirte, yo quiero rendir mi voluntad Ahora que pasa al oradar la oreja Mire lo que pasa al orar la oreja significa que mi oído de ahora en adelante solo le pertenece para oír la voz de él. Ya no la voz de los demás. La voz de él. Y para todas las entidades espirituales me ven la oreja oradada y dicen, este le pertenece, no lo pueden tocar, hermano. Nunca más. No le puede volver otra pobreza más Porque él le pertenece a la casa de su amo Entonces el Señor nos hace la invitación Yo te he bendecido Ahora podemos hacer como el pueblo aquel Que el Señor dijo yo te, um, te llamé Hijos crié, los engrandecí Y al final ellos se rebelaron en contra mí Dios te ha bendecido Te ha hecho crecer, te ha prosperado pero Él te hace la pregunta, ¿quieres servirme? ¿Quieres que tu oreja sea horadada? Pero eso significa que solo me vas a oír a mí, ya no a nadie más. Ay hermano, gracias porque yo no quiero oír a mi marido. No, 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 no. Gracias hermano porque así ya no oigo a mi papá o a mi mamá que a cada rato me regañan. No, Él ha puesto autoridades. Cuando se refiere a esto es que uno oye la voz del Señor a través de su pastor, a través de sus papás. Eso o sea, si un hijo quiere eh, decirle yo quiero, que, hermano un joven aquí puede decir yo quiero que orades mi oreja Señor, te quiero servir. Entonces lo que le dice es quiero servirte pero como aún estoy en casa me voy a someter bajo la autoridad de mis papás. Pero si el hijo dice no yo quiero hacerlo Ya no, el Señor me oradó la oreja Y ahora ya no te tengo que hacer caso papá o mamá Entonces le oradaron Pero saber qué cosa, pero no, menos la oreja Porque aparte de aquellos que ya ve que se ponen Unas cosas que parecen botellas Hermano, y algunos quieren Agarrar tiro al blanco porque cabal hasta dardos Entran ahí Pero bueno, esa es otra cosa Entonces fíjese pues La invitación del Señor, entonces el siervo, el que le sirve, comienza a seguirle, el Señor activa el llamado para servirle, le da el don, eh, comienza a seguirle, está en su casa, va a morar con él todo el tiempo. O sea, él le promete, estará donde yo estoy. M mire las promesas de Dios, hermano, estará donde yo estoy. O sea, que espiritualmente, que mire, y este la por eso dice que eh, no fue transferido, eh, fue transportado. Porque él andaba con Dios Entonces como andaba con Dios Dios se lo llevó O sea que si una persona Le sirve, le sigue Va a ser transportado Va a ser levantado Va a ver su gloria Y va a contemplar la hermosura de él Amén Y luego sigue diciendo el pasaje de Juan 12, 26 Si alguno me sirve Mire lo que dice no dice que Él, sino que el Padre mismo lo va a honrar. 
Hermanos, tan humilde el Señor. Él, Él nos pagó la salvación, pero Él dice, si tú me sirves, mi Padre te va a honrar. Ahora, al Señor Jesús por haber dado su vida, dice que lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque el Señor no, por eso es que a sus discípulos, mire que tremendo, mire que sencillo el Señor. Él puede ser el rey, de, él, perdón, Él es el rey de reyes y el único trono eh, puede ser el de Él. Pero el Señor hace con sus discípulos que le siguieron, les establece tronos y les da para poder gobernar y reinar con Él. Porque ese es nuestro Dios, por eso Él dice, imagínense, entonces una persona para poder ser, llegar a ser amigo de Dios, tiene que ser siervo, su oreja tiene que estar horadada. Entonces cuando uno dice yo soy amigo de Dios Entonces lo primero que hay que ver es si tiene la oreja horadada Si escucha el Señor Amén Pero si no le hace caso, si es joven y no le hace caso a los papás Si es oveja y no le hace caso al pastor O a las autoridades o a quien, el, el, el ministerio que esté Entonces prácticamente hermanos amados es tan importante, tan importante que el Señor ora de nuestras orejas. Y entonces dice Él, ya no los voy a llamar siervos. Mire, 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 mire lo que hace el Señor, siendo que Él puede seguir, porque hermanos, si Él puede seguir llamándonos siervos, sí o no hermanos, si somos felices. Pero Él lo que hace, dice no, 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 ahora vas a ser mi amigo. Pero hay gente que dice que quiere ser amigo de Dios Y ni siquiera la oreja orada tiene Discúlpeme pues a, lo, a lo que enseña la Biblia no es el orden Yo sé que todo el mundo dice es que el colocho es mi amigo Que lo digas una cosa Pero la Biblia también dice que mucha gente cuando venga a él Se van a alejar avergonzados pensando que él era su amigo Y no lo era Bueno fíjese pues Dice si alguno me sirve el Padre lo honrará El Señor le asegura que a los siervos El mismo Padre los va a honrar Esta honra es de un grado supremo Y gloriosa hermano Por eso es que en el cielo Fíjese pues No solo van a recompensar a los pastores No importa la posición que te pusieron Dentro del pueblo del Señor Si tú lo haces para Él Hermano no importa el área que te hayan ubicado Porque eso es decisión de Dios el área que tengo, si lo haces con excelencia para servirle a Él, cuando estemos delante de Él, el Padre los va a llamar por nombre, los va a llamar y los va a recompensar. Y tal vez algunos pastores no pasen porque no los llaman, tal vez algunos líderes no pasan porque no los llaman. Ojalá que todos con la ayuda del Señor podamos hacerlo, pero Él lo dice, él asigna que a los que le sirven el mismo Padre los va a llamar y los va a honrar. Entonces aquí quiero que veamos algo. Mire lo que dice Malaquías 3.16. Entonces los que temían al Señor, ya les hablé que el temerle al Señor es reverenciarlo y también es servirle al Señor. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y Él escuchó. Y fue escrito delante de él en un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos. Mire qué tremendo, qué es lo que dice.
dice Dios hermano y ellos serán míos dice el Señor de los ejércitos El día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve Fíjese hermano que en lo práctico así es Un hijo o una hija la puede, re, puede regar las cosas Pero si ha sido buen hijo Uno le deja pasar cosas hermano Por eso decía David Mire a Saúl lo, El pecado de Saúl fue que no obedeció Esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio Ese fue su pecado Pero el pecado de David Es que tomó la mujer que no era Mató al marido de ella Y a Saúl no lo perdonaron y a él sí Por eso dice bienaventurado el hombre Que Dios no le imputa el pecado Le perdona los pecados Porque aquí lo dice y ellos serán míos Dice el Señor de los, el, el día en que yo prepare Mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre Dice pone el ejemplo como voy a hacer Como un hombre tal vez merece el castigo Pero no lo voy a hacer Porque ha sido buen siervo, un fiel siervo para mí Entonces aquí podemos ver que Él es un Dios justo Pero evalúa diferentes De acuerdo a como una persona le haya servido Las faltas de acuerdo a como le haya servido Eso es lo que podemos dar y lo vemos en, Y hay ejemplos, hay precedentes El caso de Saúl y el caso de David A Saúl lo desecharon Y a, 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 a David lo que hicieron fue traer disciplina Pero no lo desecharon y mire que tremendo Ni le quitaron el reino Que tremendo hermanos Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío Entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve O sea que Dios si sí hace una diferencia entre el que le sirve y no le sirve Estoy leyendo la escritura Entonces lo que quiero motivar, hermano usted lo que está, está tratando de manosear mi alma Para que yo sirva en la iglesia, no, no hermano porque a nadie se le obliga Pero lo que le estoy mostrando es la escritura, el conocimiento bíblico Para que tengamos la oportunidad de servirle hermano amado Porque un día vamos a estar delante de él y nos va a preguntar por todo lo que él nos dio hermano Por todo lo que él nos dio y fíjese este otro pasaje el servicio a Cristo también agrada al Padre. Mire lo que dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y mire lo que dice, si tú sirves a Cristo con esta actitud, o sea, con paz, con alegría, con bondad, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. O sea, que el, el servicio agrada a Dios. Es algo que al Señor También le agrada, entonces prácticamente con eso terminamos Estas cuatro áreas que hemos tratado y ahora yo quisiera tratar Padre solo esto me va a alcanzar hermano, no, no voy a poder seguir Con lo otro pero esto que es lo que motiva el servicio Ya primero vimos lo que precede el servicio Luego vimos lo que acompaña al servicio Luego vimos la base no solamente teórica la, la base escritural sino el conocimiento práctico Que se nos imparte Acabamos de ver las razones por qué debemos de servirle Pero yo quiero que veamos que es lo que estando sirviendo Nos ayuda a permanecer sirviendo Y cómo es que opera esto Entonces quiero mostrarle que 
Hay fuentes bíblicas que motivan, generan y afirman el servicio que nosotros tenemos para nuestro Dios. Tres cosas, la fe, el amor y la esperanza lo que hace es que afirma lo que hacemos. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que ser afirmado lo que hacemos? Porque cuando estemos delante de Dios todo va a ser pasado por fuego. Y lo que Dios quiere es que recompensarnos porque si pasa por fuego y no, no, y, y no pasa la prueba del fuego. O sea los ojos del Señor en lo que hemos hecho para Él no va a haber recompensa. Entonces el, lo que se hizo a través de la fe y el amor necesitamos que el Señor lo afirme. Y cómo se afirma con la esperanza. Entonces yo quiero mostrarle un versículo bíblico con respecto a esto. En 1 Tessalonicenses 1.3 dice. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre. Mire lo que dice. Vuestra obra de fe. Vuestro trabajo de amor. Y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea que allí hay dos palabras que son diferentes. Una es obra que es la palabra ergón en el griego. Que significa también trabajar, también laborar. También es un acto. También es un esfuerzo, ocupación, acción, hacer o, o hecho. O sea que prácticamente hay obras que se hacen por fe. Pero hay obras que se hacen eh, fruto de un amor. Esta palabra trabajo no es la misma. Es la palabra copos que significa esforzarse a dolores. Eh, trabajar, labor, molestia, afán o ardo. Entonces yo quiero mostrarle la diferencia entre las dos. Porque es importante para que entendamos porque hay personas que tienen obras de fe y piensan que con eso es suficiente para servirle y también no se trata solo de tener uh, trabajo debido al amor sino también en determinados momentos el Señor quiere que hagamos obras de fe y yo quiero mostrarle eso entonces está la, la, la diferencia entre lo que es una obra de fe y un trabajo de amor ambas son diferentes y son uh, con periodos diferentes. Entonces déjenme enseñarle. La obra de fe. Es que por ejemplo. Como cuando Dios te usa. Para ayudar a otros. Esos son actos de fe. Por eso es que. Si se recuerda la palabra. En sí es un acto. Entonces esta obra es un acto. Es una obra sí. Pero es un acto. Algo que Dios. Ah, fue el que, el que puso en el corazón. Entonces es por ejemplo. Como cuando Dios usa para. Ayudar, darle una palabra o sea de repente estás uh, este es un acto de fe de repente estás en un lugar y Dios te dice llama a tal persona y dile esto y esto y esto y esto o te pone en tu corazón que le hables eso y cada lo que le estás hablando para la persona es un alivio es como uh, agua en medio de un desierto o de repente el Señor te pone en tu corazón que llames a alguien y le, eh, le bendigas con una ofrenda. O de repente el Señor te pone en tu corazón que vayas y compres la market y se la lleves a casa. O de repente Dios te pone que ayudes a esa persona y te pones a la orden. Entonces estos son actos de fe, pero son un periodo, son un tiempo. O sea, este es un, algo que se hace en el momento. Puede ser que sea una ayuda, a que sea circunstancial, temporal. O puede ser ayudándole en algún problema, alguien tiene algún problema y te involucras porque el Señor pone en, en, en su corazón. Mire, mire, déjeme poner un ejemplo. La Biblia dice que nadie debe servir de fiador, ¿sí o no? Nadie, hermano, eso lo dice la Biblia. Si a usted llega alguien y le dice, quiero que me firme papeles para ser fiador, 
de un carro ¿Qué es lo que debería responder usted de acuerdo a lo que dice la escritura? Hermano discúlpeme pero no Hermano quiero que me firme para eh, mire una refri Mejor ayúdele y de, o, o, o una estufa mejor ayúdele o, o lo que sea Ahora cuando Dios hace algo Dios lo pone en el corazón No lo tienes que pedir Entonces quiero, quiero darle un ejemplo de lo que nos pasó a nosotros Pues yo en Guatemala con la ayuda del Señor Con la bendición por eso le digo todo eso viene de Él Mire nosotros solo somos vasos de barro Lo que tenemos, lo que hemos adquirido Todo es de Él Amén todo, en el caso mío, mi esposa y mis hijos son de él porque nacieron en el evangelio En el evangelio fue donde yo conocí al Señor, a mi esposa, perdón a través del evangelio conocí a mi esposa Entonces lo que quiero decirle con eso es esto, mire pues Con la ayuda de Dios yo pagué mi casa en Guatemala y Todavía estábamos, a, 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 no pasábamos de los 50, estábamos felices ¿no? con mi esposa de que habíamos pagado la casa Y claro fue por provisión de Dios, pero estando acá eh, vivíamos en un apartamento y la verdad no teníamos de la más mínima intención de comprar casa Primero porque le dije a mi esposa yo no voy a pasar después de 50 años pagando una casa 30 años Padre Santo yo antes pues tenía la fuerza de búfalo y a trabajar cuantas horas sea Pero yo no quiero pasar a los 80 años apenas caminando y pagando todavía la casa No quiero hacer eso, entonces para empezar yo no quería Pero de repente se acerca unos hermanos Hermanos en el Señor que son bien delicados con sus finanzas Y hermanos se nos dicen ¿Por qué no compran una casa? Y nosotros servimos de consigner de ustedes Porque mi hijo acababa de arreglar los papeles Juntamente con Andrea Y su crédito no estaba bien Pues porque se sabe que cuando empieza así El crédito no, no está bueno Y nosotros nos miramos con mi esposa Para una casa y lo dejamos así, nos emocionó por un momento pero lo dejamos así Y volvió a insistir, imagínense hermano, la hermana vuelve a insistir con su esposo Ya le pusimos atención, miren mire la falta de interés Fuimos a un lugar a ver y parecía la casa de los pitufos De verdad, unos colores bien feos y le dicen a mi mujer que se acababa de morir alguien ahí Que son y entonces, ay, yo, mire el interés mío, hermano. Ay, vayan ustedes, le dije, van a ver ustedes las casas, los las casas, y cuando ya miren una que les guste, me dicen, y entonces yo llego ahí. Mire, hermano, que normalmente uno está bien emocionado por eso, ¿va? Y entonces yo no, no quise. Pero total es que buscamos, buscamos, y solo carísimas, las casas muy viejas y todo eso, y bajamos la guardia y lo dejamos así. Y otra vez se acerca a la hermana juntamente con su esposo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no consiguen una casa? Y nosotros les servimos de consigner. Usted sabe que, que mire pues ellos con su casa pagada en su totalidad. Los dos, su escort del crédito más de 800. O sea que es gente que fue muy cuidadosa con sus finanzas. Es más, él me contó. Que uno de sus familiares llegó y le quiso que le sirviera feor de algo y él no quiso Pero con nosotros fue Dios que puso en su corazón, entonces esto es un acto de fe Ahora Dios todo esto sabía porque de esa manera fue que nosotros venimos para acá para Beckerfield Porque si no, no hubiéramos venido para acá, para empezar a mi esposa no le gusta el calor 
Pero Dios comenzó a menear todo Entonces esto es un acto de fe Algo que Dios pone en el corazón Que es todo lo contrario A lo que debería de hacer uno Pero Dios dice hazlo Y Dios te va a respaldar Si ¿Sí, sí me doy a entender hermano Dios te va a respaldar Ahora no siempre va a ser algo Que te agrada porque Imagínense ellos con su casa ya pagada Si nosotros con mi esposa O mis hijos Quedamos mal ellos pueden hasta perder Su casa sí o no Porque están amarrados Pero fue algo que Dios puso En el corazón Entonces, Estas obras son un actos de fe Actos de fe Son obras de fe que son circunstanciales Pero Dios quiere que las hagas Y Dios te va a respaldar Pero Dios no quiere que solo vivamos de actos de fe Porque los actos de fe lo que hacen Es que acrecientan nuestra fe Nuestro oír, nuestro oír de Dios Ya le he contado de que En una ocasión mi mamá me contó Que una mi prima Estaba mal Que como yo le ayudaba mucho Espiritualmente allá en, en Guatemala Pues le, se me ocurrió Llamarle hermano para ayudarle y cuando se me ocurrió llamarle, me comienza a contar toda su situación económica. Y yo cabal sentí que teníamos que ayudarle. El problema era que en ese entonces, hermano, lo, como no lográbamos pagar la renta como era correcto, entonces cada semana apartábamos una parte de la renta para poder llegar hasta el final del mes. Y entonces lo único que teníamos aguardado era lo que habíamos apartado. Y era 300 dólares para el final del mes. Y el Señor me pone en mi corazón que se lo dé. Un acto, por eso son actos de fe. Y lo primero que viene a la mente es, pero ¿cómo voy a dar? O sea, se puede justificar, ¿no? ¿Cómo voy a dar lo que tengo si esto lo tengo planificado? Que el Señor me pida lo que, lo que sí me puede sobrar. Pero es, son actos de fe. Van más allá de lo que tú puedas imaginar. Entonces, fíjese, ¿ves? En la casa, mi esposa tampoco estaba de acuerdo Porque es obvio, normal Porque es que no, no, no es lo mismo cuando tú tienes algo para dar A cuando tú das lo que no tienes Pero total es que nos pusimos de acuerdo Y se lo terminamos mandando Y solo le dije al Señor Ten misericordia Señor, ten misericordia Y ayúdanos ¿Y qué si mi hermano? En esos días, como unos 10 días pasó me acer Se acerca un día Yo trabajaba con él y me dice Mira yo te quiero bendecir ¿Sabes qué? Te voy a regalar mil dólares Y me regaló mil dólares hermano Y yo había dado trescientos Claro si yo hubiera visto Los mil dólares antes de dar los trescientos ¿qué, ¿Qué cree que hubiera hecho? Junto más dinero Y por, por ahí le doy quinientos Para que me dé el Señor mil quinientos Pero son actos de fe Así es como obra el Señor Entonces ¿Por qué esto es importante? Porque esto es una obra de fe, un servicio al Señor ocasional, pero viene por el oír. Y Dios nos hace eh, oír su voz a través de pensamientos, a través de inclinación. Ahora, cuando es de Dios, no te deja tranquilo, aunque te hagas el loco, aunque yo me haga loco. No te deja tranquilo hasta que no hagas aquello. Si se recuerda que él le dijo a Dios, ¿qué hizo Jonás? Pensó que se iba a librar, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Ja, dijo él, no, allá no me va a encontrar el Señor ja, Allá lo encontró el Señor Y lo trajo, lo trajo Porque cuando Dios lo hace En ese caso con Jonás así lo hizo A veces le ha pasado a uno Que uno no ha obedecido al Señor Y ha perdido lo, Cuando uno no obedece un acto de fe 
que es un servicio, mírense, qué tremendo, es un servicio al Señor. En otras palabras, lo que, es que por eso es que aquí está la clave de esto. Cuando tú le dices Señor, oradar a mi oreja, yo quiero ser siervo de tu casa. Entonces tú le dices, mis finanzas no son mías, ¿de quién son? Son tuyas. Entonces de repente dice el Señor, ¿son mías? Sí, son, son tuyas Señor. Ok papito, entonces ahora te voy a hacer una prueba. Dale a fulano tal o haz esto al otro. Reprendo al diablo, comienza uno a veces hermano. El Señor yo creo que tiene misericordia. Porque dice, pues ¿cómo me dices eso? Entonces Dios nos prueba. Ahora, ¿cuál es la idea? Nuestro oído se va abriendo poco a poco, poco a poco. Hasta que comenzamos a oír muchas cosas de parte de Él. Mire, déjeme darle un ejemplo de esto. Ya se me fue el tiempo hermanos. Cuando la gente piensa en Sodoma y Gomorra, lo primero que se le viene a la mente, y alguien me puede buscar esto, lo primero que se viene a la mente es el pecado de ellos fue sodomismo, lesbianismo y aberraciones sexuales. ¿Sí o no? Eso es lo que se le viene a uno a la mente. Y no, el pecado de ellos fue que Dios los bendijo abundantemente y de lo que el Señor les dio, Ellos se olvidaron del pobre, ellos se olvidaron de la viuda, ellos se olvidaron de la gente que estaba en necesidad. Ese fue su problema. El problema, el, el homosexualismo, el lesbianismo solo fue una consecuencia de haber administrado incorrectamente lo que el Señor les había dado. Entonces cuando uno le dice al Señor, Señor yo quiero que mi oído sea tuyo, mi oído solo va a escuchar tu voz. Es difícil, pero ¿sabe qué? Nos va a ir bien, porque el que sigue al rey siempre le va a ir bien. ¿Sí o no? Porque entonces el Señor dice, ninguno de los que me diste se perdió, porque iban detrás de él. Estaban, hermano, se puede acercar, el, dice el Señor, ninguno, nadie los puede, el Señor lo dijo, nadie los puede arrebatar de mi mano. Entonces los que su oído lo tienen abierto y andan detrás de él, hermano. Hay de aquel que se meta con ellos hermano. Pero para eso Hay que horadar la oreja Hay que rendir voluntad Entonces por ejemplo De repente el Señor te dice Quiero que vayas a la oración Porque así pasa uno Te quiero servir, te quiero servir Señor Te quiero servir Y de repente el Señor dice Ve a la oración Pero no así Señor Te quiero servir, te quiero servir. Vale, otra oportunidad, Señor. Sirve en el talento. Pero no así, Señor. Yo no quiero ser lento. Te quiero servir, te quiero servir. Ah, ok, métete ahí en, la, en el PowerPoint, en, en la web. Es que yo no sé usar computadora. Ah, usted no le quiere servir. Lo que quiere es aplacar su alma de que sí desea servirle, pero Dios no le da la oportunidad. ¿Sabe que si, hermanos, hay la oportunidad de servir? Mire, aunque si, si Dios le puso eh, en el sonido, aunque usted no sepa, pero como Dios se lo puso, Dios lo va a respaldar. Dios se va a encargar. Pero bueno, entonces esta obra es ocasional. Y Dios a cada uno de nosotros nos va a probar y se va a abrir nuestro oído. Ahora, el servicio al Señor viene, en el caso de la obra de amor, viene generado por amor. 
Este servicio surge de una relación de amor Ahora mire, mire que tremendo Lo otro porque sabe que hay gente hermano Sabe que mire hermano que tremendo Hasta la gente aunque no lo crea Aún gente impía diezma Gente que no conoce al Señor Aún gente que no conoce al Señor De repente te bendice Oyeron la voz de, Imagínese hermano Oyeron la voz de Dios Y bendijeron a alguien Entonces no lo va a hacer Dios con su pueblo Ahora el servicio permanente Es diferente Porque esto surge de una relación de amor Amas a tu Señor Y le quieres servir No ocasionalmente Sino todo el tiempo Si no estás sirviéndole No eres feliz Ahora cuando una persona no sirve Discúlpeme lo que voy a decir ¿Cómo puede decir que ama tanto al Señor? Si el Señor te está llamando A que le sirvas Y Él te dice O sea si una persona ama al Señor Quiere estar donde Él está Entonces Él dice ¿Quieres estar donde estoy yo? Entonces sírveme Y entonces tú me vas a seguir Y vas a estar siempre donde yo estoy Pero le dice no yo te quiero amar Pero espiritualmente Pero no quiero servirte Entonces no Entonces este servicio es fruto de una relación de amor Mire yo me quedé asombrado la primera vez que vi en los evangelios Que quienes sostenían al Señor y a los discípulos eran las mujeres Así dice la Biblia, económicamente ellas mantuvieron el ministerio del Señor Jesús y a sus discípulos Porque ellos no podían trabajar y ellas De plano que hicieron algo para que les alcanzara en casa Y contribuían para el ministerio de Cristo Mire lo que Dios nos dice Que todos podemos servirle de alguna manera Entonces este aquí hay por supuesto gratitud Afecto, respeto, hay reverencia hacia nuestro Señor Aquí ponemos nuestros dones, talentos al servicio Es un placer poner lo que sabemos Lo que Dios nos ha dado Para el servicio de Él ¿Por qué? Porque lo amamos Y aquí yo quiero que veamos algo es un re, Ahora fíjese que tremendo Cuando ponemos nuestros dones Nuestros talentos y lo que Dios nos ha dado Al servicio de Él es un Reconocimiento público Que lo que tenemos Él no lo ha dado Cuando tú no lo quieres poner Al servicio del Señor Está diciendo es que esto es mío Yo me lo gané Pero cuando tú lo pones al servicio De él le estás diciendo Públicamente Señor Lo que yo tengo te pertenece Es tuyo Señor y quiero Mostrarle un versículo y y, Por favor no piense en la parte Económica ya le hablé de Este versículo y si se da Y si se recuerda no le hablé de nada Económico No estoy hablando de algo económico acá Si habla de económico Pero la Biblia tiene varias aplicaciones Y yo le hablé Que este dice honra al Señor Con tus bienes Dios te ha dado talentos Te ha dado dones Ahora como se honra al Señor Con lo que Dios me ha dado Cuando lo pongo A su servicio Entonces Dios me ha dado el don de cantar Ponlo al servicio De él Dios te ha dado el don de dirigir, ponlo al servicio de Él. Entonces dice, honra al Señor, 
O sea que cada vez que nosotros traemos y ponemos nuestros dones, talentos, capacidades al servicio de Él Lo que estamos haciendo es honrándolo a Él, diciéndole Padre esto no es mío Yo soy vaso de barro, lo que tengo te pertenece y si te pertenece tiene que estar al servicio tuyo Y dice y con, ahora fíjese que las primicias es ¿Dónde metes tu fuerza? ¿Cómo te, mire, mire, mire hermano, discúlpeme lo que voy a decir Y por favor yo no quiero que nadie se sienta ofendido Muchos de nosotros tenemos trabajos bien complicados Algunos cuatro de la mañana, cinco de la mañana Y se esfuerzan porque los van a remunerar Pero de repente Dios le pone que vengas a la oración A las seis o cinco y media de la mañana Y no quieres venir Y eres un intercesor, eres una mujer o un hombre que eres intercesor de parte de Dios Dios te ha dado eso Entonces la pregunta es, ¿estás poniendo tu llamado de intercesión al servicio del Señor? Entonces las primicias es, no Señor, lo primero es para ti Las primicias de mis esfuerzos, de mis talentos, de todo lo que yo tengo te lo voy a rendir a ti Ahora mire que dice honra al Señor con tus bienes y con las primicias Lo primero de todo lo que Dios te ha dado, de tus fuerzas, tus talentos se lo vas a rendir al Rey Entonces dice mire que tremendo tus graneros, tus capacidades se van a aumentar Porque por eso el Señor dice que al que tiene más se le dará Pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará O sea que hay un tiempo de evaluación no allá en el cielo Sino aquí en la tierra que de repente nos evalúan Nos pasan la, 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 la eh, Mire ayer estábamos hablando de los matrimonios Que a un hombre le dijeron y por cierto animo a los hermanos a que vengan a los matrimonios Hermana usted anime a su esposo le conviene y esposo también le conviene Si después de aquí salimos todos seditas hermano Amén dice uno a todo cuando la mujer le pide algo Entonces lo animo, entonces fíjese pues ya me confundí Padre santo me perdí Entonces sus graneros serán llenos de abundancia Entonces fíjese pues Cuando usted pone lo que tiene el servicio del Señor Dios comienza a capacitarlo más A darle más Ahora que significa eso Cuando estemos delante de Él Le vamos a poder hacer como lo que hicieron estos hombres Miren Esta es alguna creación de Dios Los 24 ancianos se postraban ante Él Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos Y disponían sus coronas, o sea, deponían sus coronas, o sea, Andrea pasemos, ponían sus coronas delante de él, exclamando, digno eres Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Las coronas él mismo se las dio, él mismo. Pero reconocen algo, que todo lo que hicieron, lo que tienen es de Él Y Él es el único que merece la honra, el poder, la gloria, las riquezas Cuando tú le ofreces al Señor tus dones, tus talentos Por favor 
Nadie se vaya pensando que estoy hablando de dinero hermanos El Señor sabe Por favor no estoy hablando de eso Solo estoy diciéndote que el Señor Te quiere usar No en el cielo hermano Allá va El Señor nos va a poner en diferentes áreas O en la ciudad, en Nueva Jerusalén Aquí Aquí hermano Porque las mujeres que le servían al Señor De una de ellas Mire el camino que llevaba Siete demonios habían salido Su camino era feo, espantoso Pero a ellas Por eso el Señor dijo ah, Yo vine, yo vine por los publicanos Las rameras, cualquiera Lamentablemente los religiosos No atendieron su voz Los que estudiaban la palabra de Dios Los que eran doctos en la palabra de Dios Lo rechazaron y la gente que no tenía capacidad Que no se creía digna Se presentó delante de él Y dijo aquí está Señor Delante de ti me pongo para servirte Y hoy hermanos amados Estoy haciendo un llamado De parte de Dios para ti Para que agarres tus dones Tus talentos Las primicias de tus frutos De tus esfuerzos hermano Para rendírselo a él no te canses de hacer el bien Porque a su tiempo cegaremos Si no desmayamos Póngase de pie un momentito Tú eres parte del cuerpo de Cristo Escucha lo que te estoy diciendo Porque de parte de Dios te estoy hablando Tú eres parte del cuerpo de Cristo Y el Señor no te va a obligar Es tan caballeroso, tan fino, tan amable que nunca te va a forzar a hacer algo Pero el Señor ha sido bueno El Señor ha sido fiel El Señor ha sido precioso Para nuestras vidas Y lo mínimo, lo mínimo Que deberíamos de hacer Es rendirnos a Él Pero para seguirle No le puede seguir Si no renunciamos A ídolos que hay en el corazón porque no lo podemos servir Si hay dos señores No lo podemos servir si Hay otras cosas que nos atraen Y tienen más importancia que Él Porque Él no comparte Su amor con nadie Hay un amor que es solo para Él Tal vez el Señor te ha usado Ocasionalmente con obras de fe Y gloria a Dios por eso el Señor Te ha recompensado porque Él no es deudor de nadie Pero Él quiere que le sirvas Debido a una relación De amor Porque lo amas Y Él te hace La pregunta que le hizo al siervo Yo no te pido nada ya pagaste la deuda porque mi hijo pagó la deuda por ti. ¿Te quieres ir? Puedes irte. Pero si quieres quedarte, te puedes quedar en mi casa. Pero para quedarte en mi casa, tienes que rendir tu voluntad. ¿Quieres vivir conmigo? Tienes que rendir tu voluntad. Y decirle, Señor, oradar a mi oreja. Mis oídos Señor porque Por eso es que alguien que tiene La tendencia de oír dos amos Es porque la oreja no ha sido Oradada, el que su oreja Ha sido oradada solo tiene 
activado su oído para oír a su Señor Él sabe que es su Señor Puede estar escuchando muchas voces Pero Él sabe que la voz de su amado está llamando Tal vez llevamos poco tiempo en el Evangelio Y oímos que el Señor dice Samuel, Samuel Tal vez somos nuevos en el Evangelio O oímos la voz del Señor Llamando a nuestro nombre Llamando a nuestro nombre Y no hemos hecho caso Y el Señor te hace un llamado A que tengas el privilegio La honra hermano amado De servirle al Rey de Reyes no te está preguntando cuánta capacidad tienes o cuánta talento tienes. No, 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 no. O qué circunstancias o qué historial tienes delante de él. Él, él sabe todo eso. Mire tan hermoso de parte de Dios. Que aún lo poco que significaba lo mucho para la viuda. Dijo él, esta. Dio todo lo que tenía Nadie se fijó En lo que la viuda dio No les interesó Porque así es el ojo humano Pero para él Para él que mira más allá De las apariencias sí fue importante Entonces Dios hace un llamado Para decirte Que quiere bendecirte Quiere usarte Quiere activarte en el servicio Quiere activarte para que le sirvas Para que vayas en pos de Él Pero tienes que decirle Heme aquí Señor Heme aquí Señor Con mis defectos, mis debilidades Mis flaquezas Aquí estoy Señor Si quieres pasar y quieres decirle a Señor Aquí estoy puedes hacerlo Puedes hacerlo hermano Dios te está llamando, el Señor te está llamando si tan solo pudieses escuchar la voz del Señor mencionando tu nombre y no lo puedo hacer hermano porque alguien puede pensar que lo estoy haciendo personal pero en ese momento la voz de Dios está hablando hermano, hablando por nombre porque Dios te conoce por nombre y está llamándote y diciéndote ven, ven Toma mi yugo Toma mi carga Toma mi yugo que es ligero Toma mi carga que es ligera Hoy tienes una invitación del Rey Pero Él te pide una cosa Ríndeme a tu voluntad Ríndeme a tu voluntad Y ahora vas a caminar conmigo Vas a caminar conmigo Tus cargas serán mis cargas Tus problemas serán mis problemas Tus dificultades serán las mías Y vas a hallar descanso Vas a hallar reposo Vas a hallar reposo en el Señor El llamado del Señor está hacia tu vida El llamado del Señor está hacia tu corazón Y Dios está llamando por nombre Hermano Dios está llamando por nombre Él está mencionando tu nombre El Espíritu Santo está mencionando tu nombre Y tú estás escuchando su voz 
La voz del Señor Tú la estás escuchando en esta hora Yo puedo sentirlo hermano Que el Señor está llamando por nombre El Señor está llamando por nombre Haciéndote una invitación Que vengas, que vengas a Él que vengas a Él, que tomes su yugo, que le rindas tu voluntad, que le rindas tu alma a Él. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Hemos peleado con nuestra alma, hemos peleado. Con tantas cosas Señor Pero hoy, hoy nos rendimos delante de ti Padre rendimos nuestra alma Nuestra voluntad, nuestro ser Y queremos pedirte que oradares nuestra oreja Señor Oradar a nuestra oreja Señor Un pulsón Señor amado en nuestra oreja Queremos rendirnos a ti Señor Nuestra alma la queremos dedicar Solo para ti Lo que queda de nuestra vida Nuestros talentos Nuestros dones Nuestras riquezas Todo, todo, todo Lo queremos rendir delante de ti Aquí estamos Aquí estamos, aquí estamos Nos rendimos Señor, nos rendimos Queremos honrarte Señor reconociendo Que eres tú nuestro Dios nuestro Rey, nuestro Señor Queremos poner a tu disposición Nuestros dones, nuestros talentos Lo que tú nos has dado Porque todo lo que tenemos Te pertenece Señor Nada es nuestro, nada, nada Aquí está nuestra vida Rendida a tus pies Rendida a tus pies Una sola cosa hemos pedido Señor Y es rendirnos Rendirnos delante de ti 